0: De março de 2013 2014, seja lá que data que seja Mas é a edição de número 70 do Claquete Então fique conosco Quem ouve, curte
1: Agora, Claquete,
0: claquete. Cinema, TV e outras paradas Bem, pelo menos a gente não errou o nome do programa dessa vez, né? É, só errou o ano, né? É tudo pouca bem. Coisa. Então, se você está escutando essa trilha, na verdade você não voltou para o passado. Estamos em 2014, hoje é dia 20 de março, e essa é a edição de número 70.
1: 70, 70 do Claquete. Você é... tá bem, Julião Almeida? Eu tô ótimo, e você? Eu tô bem também. Eu tô... O meu único problema são pedras nos rins, mas tá tudo bem. Ah, mas isso aí é a vida acontece. Pensa pelo lado bom hum. Você poderia estar a essa altura no cinema Vendo filme ruim Porque pelo que tá constando aqui na nossa pauta Tem um lote é... Tem um lote de filme ruim entrando essa semana aí Mas isso não é a única coisa Que a gente vai falar nesse programa Não, não, Nos... não, 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 não Nós iremos falar sobre coisas fofas Coisas fofas, o que seria uma coisa fofa?
0: Ah, uma coisa fofa Uma coisa fofa seria um desenho animado Baseado num personagem Infantil de longa data, do qual eu sou muito fã, sempre fui fã desde pequenininho. Ah, uma notícia, foi uma notícia
1: boa daqui Que rolou essa semana Que legal! Outras coisas fofas também são cachorros com fantasias Mas isso você pode fazer assim Aproveita que você está ouvindo a Best Radio Brasil Abre uma abinha do seu navegador Enquanto você ouve a gente Procurando no Google fotos de cachorros fantasiados Mas essa é uma outra história
0: E você, nunca, você também não pode esquecer que o William Shatner Em 2006, ele vendeu Uma pedra no rim que ele soltou por 75 mil dólares ah. E eu faço isso de graça a cada cinco minutos
1: Ah, eu achei que o William Shatner tinha saído como um cachorro fantasiado. Mas tudo bem, isso é um detalhe. Não, acho que não. O que mais temos na falta hoje? Fala enquanto eu recolho o lixo que eu acabei de chutar. Nós vamos falar então sobre stress da semana, sobre filmes fofos e vamos falar também sobre essa história do Big Brother Brasil que andou rolando essa semana. Pra quem não sabe, a Rede Globo de televisão aquela do Boni aquela do Renato Aragão aquela da Xuxa, andaram proibindo alguns portais de notícias da internet de tocar no nome Big Brother Brasil. Mas isso, a gente vai falar um pouquinho Pera aí, mas depois. Então eles fizeram um favor pra mim gente Olha, eu concordo com você Eu acho que você acabou de zerar o universo Acho que a gente já pode parar por aqui Como é de praxe, logo no começo do programa a gente já dá tchau Então tchau pra todo mundo, beijo Não, fica aí Então fique fica aí. aí E pra você entrar em contato
0: conosco é muito fácil Pelo Skype você pode acessar o Best Radio Brasil Pode mandar sua notícia pra nós o Pitaco e tudo mais Pode mandar um e-mail pra claquete, arroba, claquete arroba,
1: .com. E o Whatsapp também Como é que é o Whatsapp mesmo, Leandro? O Whatsapp é ddd1198 88767979 Repetindo DDD11 Não esquecendo de mandar nome e cidade Pra gente saber quem você é, de onde você veio E a pergunta de hoje valendo Um prêmio
0: composto de ar e vento é, Qual é o personagem Mais fofinho do HQ Desenho animado ou qualquer outro Outra mídia Pode até ser tirinha de jornal, não pode? Pode, qualquer pode, coisa. tá valendo tudo Quem é o personagem mais fofinho por quê? E a gente agora vai de música, a gente curte de um montão, dança um pouquinho aqui, enquanto a gente esquenta os tamborins pra começar algumas... Não as polêmicas, as polêmicas a gente deixa pra depois, mas começar é. as notícias mais felizes. É isso aí. Então, até mais, minha gente. Claquete. Kansas is full of good men. Best Radio Brasil.
1: Claquete. Best Radio Brasil. Ok. Ok. E aí? Ah, e aí? Eu, eu nunca sei como voltar depois da, do break musical.
0: Finge que, não te, finge que você nem foi embora. Você já começa falando assim... É, ah, minha gente. Vamos falar agora de um filme que saiu o trailerzinho. Na verdade, nem é um trailer. Foi um teaser essa semana. Que é uma... É um... Com, Vamos revisitar um personagem de longa data Que é um dos personagens De tiras de
1: jornal mais Famosos do mundo Mais amados também né Porque... São um dos mais amados também ah, Então a gente tá falando um pouco da turma do Charlie Brown né Os Peanuts é A turma do Mendoim Nossa cara que bacana isso
0: A turma do Mendoim Ele é uma, é uma tirinha de jornal Que ela vem desde a década de 50 Ela ela encerrou em 2000 né com ela encerrou em 2000 com o falecimento do Charles Schultz foi logo e foi assim porque foi ele morreu e já encerrou não teve nem nenhuma... algumas tirinhas inéditas ou alguma coisa não foi bem abrupto mesmo ele é um que conta conta histórias as aventuras e desventuras de do do Snoopy e do Charlie Brown, não tem um personagem principal? Qual dos dois realmente é o personagem principal? Então ele conta as aventuras de Charlie Brown, o eterno perdedor. É isso aí. E do, do Snoop, o seu bigo de estimação, que em alguns lugares aqui no Brasil foi traduzido inclusive como xereta. Xereta, nossa
1: <risos> senhora. Hein?
0: Mas e, e as e
1: também o companheiro inseparável de Snoopy, o passarinho Woodstock. Woodstock. Ah, o filme está sendo produzido pela Blue Sky, que é a mesma produtora do Rio, se não me falha a memória. É a mesma produtora do Rio. A mesma produtora é do Rio. Ah, quem está dirigindo é o Steve Martino, que é o mesmo diretor do Horton e o Mundo dos Quem. E, aliás,
0: o Horton e o Mundo dos Quem foi uma surpresa, pelo menos pra mim, absurda. Eu não imaginei que a
1: qualidade fosse ser tão alta assim. E foi pouco visto também o Horton, né? Não, foi, não teve muita badalação em cima não. do filme. E ele ficou um pouco pra trás na, na época dele. A Compete com o Pixar também, essas coisas. Os filmes da Blue Sky, eles geralmente... O Rio e a Era do Gelo, eles... Tiveram um impacto muito grande na mídia, principalmente a Era do Gelo, né? Uhum. Mas as outras produções da Blue Sky elas ficaram realmente um pouco para trás, porque competir com a Pixar hoje é muito difícil. O quadro tá mudando porque a Pixar, ela tá entregando uns filmes com a qualidade muito boa, mas o roteiro e resultado final um pouco duvidoso, né? prova Sim. disso é a segunda parte do Aviões que vai sair do tipo. Não tem sentido isso.
0: É, é. mas também, né? Não é uma... O aviões, o aviões, ele é da Pixar. Pixar ou Aviões é
1: da Disney? É Disney Pixar.
0: Então, mas ele é uma produção só da Disney ou é uma produção que a Pixar realmente tem envolvimento? Sabe que e você... não sei. me engano, o Aviões, ele não é uma
1: produção da Pixar. É, eu acho que Ele não, é uma ele produção é só, só Disney. da Disney. É só Disney, é isso aí. Então, desculpa aí, gente. Foi mal, tá? <risos> é, é, sem tá crise. É... A gente continua te adorando. É, qual o... foi o último filme da Pixar Pixar? Não... Da Pixar Pixar? Não foi Valente... Foi valente? O Brave? Sim, é, foi valente. Foi valente. E qual é o próximo filme da Pixar Pixar? Não sei, Chis, ah, okay. talvez seja aquele
0: do dinossauro Que eles estavam pensando em fazer Um garoto seu dinossauro ah, Enfim, volta... vale. Vale. <risos> voltando Voltando a nossa viagem o... <risos> o Charlie Brown ele tá fora dos cinemas Desde a década de 80 Sendo mais, sendo bem... mais específico O último filme nas... Ele saiu realmente em 1980 Que foi o Boa Viagem Charlie Brown Que é aquele filme que o Charlie Brown Vai pra França Pra, pra Paris cara, que bonitinho que é um, que assim que, que depois desse filme não, não teve mais nenhum filme feito pro cinema mesmo eles continua, continuaram com os efeitos com especiais para televisão uhum. que inclusive o último que saiu foi em 2011 que é o Felici, que é, eu não sei como saiu aqui em português, acho, nem sei se saiu aqui em português para falar a verdade que é o Happiness is a Warm Blanket que é alguma coisa como se fosse a felicidade é um cobertor quentinho nossa, que, que assim não, não, não vi por aqui Não consegui assistir porque realmente não teve por aqui Mas foi o último que teve Inclusive as pessoas achavam que Ah não tá seguindo muito o. Não tá seguindo muito o espírito das antigas animações Que assim faz parte Esse, faz. esse, esse novo filme Além de ser produzido pelo. Além de ser dirigido pelo... Steve, pelo Steve Martino ele também é, produ é produzido pelo Paul Fig que é o mesmo de Bridesmaid então, então assim e ele, e ele já deixou bem claro que ele é muito fã do personagem, que ele é muito fã das animações antigas, o filme a animação ela é 3D mas ela é um como se fosse um 2D texturizado, por assim dizer então você imagina então agora que você tá na rádio Você fecha os olhos e você imagina Imagine que a orelha do Snoopy Ele é desenhado mesmo em 2D Só que ele é pintado, a orelha De uma textura Como se fosse um pelo então você imagina tudo 2D, tudo bonitinho daquele jeito que você já conhece só que é texturizado. Então não é aquele 3D clássico como exatamente o Horton no Mundo dos Rus, como tá chovendo hambúrguer não. Ele é um 3D ele é um 2D, uma animação 2D em computação gráfica estilizada. estilizado. É isso aí. Tomara que vocês tenham entendido mais ou menos como é que vai ficar. E uma das grandes, e é, pelo menos pra mim, uma das grandes alegrias do filme é que quem está fazendo a voz do Snoopy e do o Woodstock é o Bill Melendez. E o Bill Melendez, para quem não sabe, ele faleceu, ele já ele já não, não está mais entre nós. E eles pegaram os segmentos do, do filme, dos filmes antigos, das animações antigas, e eles estão cortando e editando para que ele volte a ser a voz do Snoopy. Nossa. Que era uma voz muito característica, uma voz
1: muito engraçada. Que sensacional isso. Ah, e a o a minha esperança é que a ah, o roteiro do filme Segure aquela inocência que é característica do, das tirinhas dos Peanuts. Sim. Né? Porque o Charlie Brown ele era é, muito marcado justamente pela inocência mesclada com a maturidade... Que ele tinha na, na visão de mundo dele né? uhum. Eu, Assim A gente sabe que os filmes infantis hoje Eles estão muito adultos né? Todos os filmes infantis hoje, sem exceção Eles são programados Para agradar crianças e para agradar adultos Então é muito difícil você Encontrar um filme que é Cheio de inocência porque isso acaba Restringindo A, a, a produção aos pequenos, né, aos bem pequenos mesmo. A gente espera que esse filme mantenha essa característica que é tão peculiar assim do, do mundo do Charlie Brown. Uhum. Mas parece que sim, até mesmo porque eu tô lendo aqui parece que o roteiro está sendo escrito pelos netos do Charles É Ch pelo Brian e pelo Craig. Isso, isso aí. Então, uh, eu acredito pelo menos que por ser família e tal, eles vão querer é, segurar a onda e vão querer honrar o trabalho do voo, né? Sim, o filme está programado para sair nos cinemas em novembro de 2015 lá fora, exato, sem data aqui no Brasil, por aqui enquanto. ainda não tem data que é justamente uh, é uma data específica porque as tiras do Charles Shows eles completam 65 anos em 2015, então é meio que uma data comemorativa, mas o trailer já está disponível na internet depois do programa, tá gente, vocês procuram aí, tá? dêem uma olhada porque o trailer realmente está muito bonitinho, assim e Julio Almeida, qual seria o o teu desenho animado de infância Assim que você gostaria de ver Revisitado na tela grande Em forma de desenho animado mesmo Ou em forma de filme é, talvez?
0: Essa é uma pergunta meio fácil de fazer Porque justamente, seria justamente Snoopy Ah, então... Porque... Legal. Não, porque assim Pra você ver, quando eu era quando eu era, bem, assim, quando eu era bem moleque Bem moleque, bem moleque Eu tinha... E meus pais iam viajar, tudo eu ia sempre com um, com um bonequinho... Eu levava sempre um bonequinho do Snoopy. Nossa. Porque, cara, era o meu brinquedo favorito, tudo. Então, eu sempre fui muito fã. E você, qual que seria o seu... Cara, o, eu vou o eu... seu desenho de infância que você adoraria, ver
1: Ah, eu vou te falar. Eu adoraria ver uma versão de Caverna do Dragão, talvez. Assim. Mas uma
0: versão de Caverna do Dragão, mais o desenho, uma versão de Caverna do Dragão filmado, live action e meio hardcore. Não,
1: podia ser um live action hardcore mesmo. Não tem problema, um rated R, né? Um rated R. É, podia ser, não tem problema. Ah, o, o Zillion, talvez. O Zillion, nossa, Zillion, muito, cara. Zillion, era irado. Zillion é irado. Zillion espetacular, é Zillion. Zillion, não sei como não, não resolver
0: vendo fazer alguma coisa porque se até o e assim lógico tem décadas de diferença mas se até o Cavaleiro do Dragão agora vai sair o, o Cavaleiro do Dragão era o Cavaleiro do Dragão o nome do, do desenho Cavaleiros do Dragão não é não não é Cavaleiro do Dragão Cavaleiro de quem
1: Caverna.
0: Ca não não o do desenho japonês que tem o Cavaleiros, do Zodíaco. Cavaleiros
1: do Zodíaco os lutadores com poder astral
0: isso que tinha o, o outro que falava <risos> <risos> Do Andrômeda lá Enfim, bom, cara, o, se até esse vai ter uma série nova Agora em CGI, 3D
1: também Cheio dos qual é que é Eu não sei porque o pessoal não pegou Zilha Porque Zilha era muito irado ah, zílio é muito ir... ah, e O JJ
0: apare... era muito divertido
1: cara. E já apareceu uma participação aqui via WhatsApp WhatsApp? É Da Ana Oliva, lá de Santos, São Paulo A gente perguntou Qual é o personagem mais fofinho de história em quadrinhos, desenho animado ou mídia animada... Qualquer coisa. Qualquer coisa e por quê. E ela respondeu que o personagem mais fofinho pra ela é o Nickel Nausea, porque, apesar da carcaça de rato de esgoto, ele é fofinho. Sucesso. Do tipo... Talvez o Flit, né? Que é a, a baratinha, né? Que via junto com o Nickel e tal. Eu não gostava do Nickel Nausea. Nós temos outra participação também via Skype. O Fernando Leandro de
0: Recife, ele falou que ele adora o Calvin porque ele é, ele
1: acha incrível a imaginação e a criatividade dele. Nossa, deve adorar também a esquizofrenia, né? Do Calvin. Porque, do tipo, <risos> assim, eu gosto bastante do Calvin e tal. Inclusive teve uma... Há pouco tempo atrás saiu na internet, né? Uma animação que um fã fez... Hum. Uhum. Né, do Calvin e tal E ficou muito bonitinho Deu um gostinho do que seria um filme e tal é. Mas a gente não pode negar que o Calvin Ele é esquizofrênico do tipo Ele é aquele moleque que vai crescendo no internato Na boa é, E assim, para as pessoas que
0: ainda, ainda Tem um pouco de esperança que um dia vão assistir no um desenho do Calvin ou alguma coisa parecida Não, Bill Watterson nunca vai liberar para fazer um desenho do Calvin
1: Não, assim... não vai, não vai Assim, a o filme dos Peanuts, eu tô esperando realmente com muito carinho. É uma pena que vai demorar tanto pra chegar. Sim. É, é muito legal e eu realmente espero, novamente, que uh, aquela inocência toda que era tão característica do personagem fique intacta, porque é isso que vai fazer a graça. Agora, eu espero que a, a geração de agora compre essa brincadeira. Sim. Né? Mas se não comprar, vai ter um monte de marmanjo de 40, 50 anos aí. Que, que vai, vai comprar tranquilamente. Que vai, vai. O que vai ter de gente sequestrando criança para ir para o cinema só como desculpa pra ver esse desenho, cara, não está escrito. E a gente, aproveitando que você falou de, vou ter que esperar
0: vai demorar tanto pra sair uma, mas uma das continuações que mais tem demorado, pessoas mais tem enrolado sobre se vai fazer, se não vai fazer desde eu acho que eu acho que desde 89 as pessoas já estão reclamando, já estão clamando por uma continuação, seria a terceira parte dos Caça Fantasmas. Pois e saiu é. uma notícia nessa semana que bota um pouquinho mais de lenha na fogueira. O que, que acontece? Saiu o... Nós tivemos o falecimento... Do Harold Rames. Do Harold que fazia o Egon. É... Agora no... Agora neste
1: ano. Foi no mês passado, né? Foi no mês passado. Foi o maldito mês de fevereiro. O maldito mês de fevereiro, que é. todo mundo resolveu morrer. Pois
0: é. E o Ivan Reitman, que foi o diretor dos primeiros dois filmes, falou que, putz, que... agora Gostaria muito, mas
1: eu não sei mais se eu tenho... O pique de fazer esse tipo de filme. É, porque... Você vê, o Ivan Reitman... Ele era amigo pessoal do Harold Ramis, né? Você pega um... um uh, vai, Um projeto que os dois criaram juntos... Porque o, o Harold Ramis... De todos os, os atores que fizeram os Casos Fantasmas... Ele era o que participava com mais afinco. Exatamente. Ele pitacos no roteiro... Ele fez assistente de direção não... Não acreditado. acreditado. Então, meu... Você perde o cara... Você não vai querer mais participar... Você não vai querer mais... Sabe? Você vai querer virar essa página sim até o, o roteiro era do era uma
0: parceria do Dan Aykroyd com o Harold Hems isso, isso aí e, e o que acontece agora eles estão querendo fazer o que? fazer a ideia é passar pra dupla de diretores que mais tem a capacidade de pegar projetos que ninguém acredita e fazer com que eles sejam um estrondoso <risos> sucesso são os rapazes o Phil Lord e o Chris Miller que pegaram a ideia de fazer? Vamos fazer um filme de Lego, uma coisa que pensou que ia ser um comercial de duas horas e fizeram um filme sensacional. Vamos fazer uma história base, baseada naquela série antiga chamada Anjos da Lei. Ah, vai ser uma bomba chamar os caras, que fizeram uma coisa sensacional mais ainda. Que inclusive tu vai ter uma continuação agora. E. Agora eles estão sendo cotados em serem os diretores do Caso de Fantasmas 3. Pra mim,
1: tá tudo certo Manda ver, entrega pra eles Que eles sabem o que estão fazendo Nossa, sensacional Ó, Só um parênteses, mais uma participação Só que dessa vez via Facebook, Facebook. A, a Cristiane Maltes falou aqui Que o personagem mais fofinho pra ela é o Garfield Porque ele é o mais egoísta possível Eu uh, acho que isso se contradiz Mas tudo bem Eu também acho, houve uma contradição assim mas, mas ele é fofinho mesmo A não ser que ela esteja falando que ele é fofinho tipo de gordo que, é, que, que ele é mesmo. Mas voltando aqui pro caça-fantasmas, eu não sei. Eu tenho muito medo, embora o Phil Lord e o Chris Miller sejam aqueles caras, tipo, com mão de fada. Os caras que conseguem pegar um projeto fracassado e transformar numa coisa legal e vendável. E vendável? Né? Sim. Eu não sei. Eu te, a, a gente tava conversando sobre isso um pouco antes do início do programa, mas... Os Caça-Fantasmas, ele é um projeto muito tardio, o 3, e eu tenho muito medo de continuações tardias assim. Eu fico muito preocupado com filmes com continuações que chegam com mais de 3 anos do teu antecessor, uhum. tá? 300, não é uma 300 prova concreta, é a prova concreta, inclusive muito bem. É. O Filho do Máscara é uma prova concreta Nossa. que aqui, é o Filho do Máscara é ruim. Eu acho que uma extração de dente consegue é melhor... ser mais confortável do que aquele filme. Aquele filme é muito ruim. Eu acho a única exceção que me vem na cabeça é o De Volta para o Futuro, porque do primeiro pro segundo teve um intervalo de quatro ou cinco anos, se não me falha a memória. Primeiro é de 85, eu acho que o segundo é de 89 e de 90. Né? E pra mim foi o único que deu certo então eu, eu fico muito preocupado com esses projetos que ficam na gaveta, anda, anda, anda e o roteiro fica pronto depois reescreve, depois gente é contratada, daí o pessoal desiste no meio do caminho, aí zera tudo eu fico com muito medo mas os caça-fantasmas faz muita parte da infância de muita gente que tá ouvindo a gente aí, minha, sua, com certeza então, com certeza eu estarei lá na fila quando sair esse filme uhum. agora, se vai ser bom ou não Aí a gente não tem como saber. Isso aí Por enquanto, é outra história. Ainda não. É, o, o roteiro que eles vão usar provavelmente é do Lee Eisenberg e Ginny Tupnisk. Não sei o que, que esses indivíduos fizeram. Eu estou procurando agora não, enquanto.
0: Porque, é, se eu não me engano, eles fizeram aquele Ano Zero, é, Porque é um filme muito, muito ruim. <risos> Mas assim, eu,
1: eu, eu vou falar que ainda tenho um pouco de medo do que, que pode sair disso aí. Olha, tá dando uma olhada? É, foi ano 1, um. ano 1. Um. Ano um. Uh, eles escreveram também alguma coisa do The Office, que é uma boa notícia. E eles escreveram um filme. Chamado Professora sem Classe, que é um filme com a Mendias, que, sei que é esse.
0: E esse filme é legal, legal legalzinho, mas eu assim, mas eu acho um não um, um tão ruim, mas tão ruim que, é, né?
1: Ah, assim, junta dois grandes atores, meu, Jack Black e Michael Serra. Ó, oh, sensacional sucesso, sensacional. Tá. Acho, que, acho que depois dessa a gente pode dar um breakzinho, né? Pode, vai fundo, ah. vai fundo. Vou ali vomitar já vem.
0: Best veio do
1: Brasil. And let's go. Claquete e outras paradas. Paquete Best Radio Brasil. Ray Park Jr. Ray Park Jr. Eu escuto essa música da vontade de sair dançando pelo Times Square. É, você não saiu dançando pelo Times Square, mas você saiu dançando pelo estúdio da Best Radio. Foi uma coisa que deu muito medo em nossos corações e eu quase abandonei o programa. Só não abandonei o programa porque eu tenho cláusulas blá, contratuais blá, que blá, me impedem de... Blá, né, blá, blá,
0: blá, blá. Deixa eu aproveitar. Se quisesse ir embora, já tinha já ido. Já tinha
1: ido. Deixa eu aproveitar só uma coisinha. Aproveita. A Cristiane Maltese, ela se defendeu. Cristiane Maltese, que é do Rio de Janeiro, eu esqueci de falar. Rio de Janeiro, ela né? se defendeu aqui no Facebook sobre o comentário do Garfield e ela disse assim... Ele é fofinho mesmo, porque ele é egoísta, só pensa no bem-estar dele e isso faz formidável. Fora o cinismo maravilhoso. Olha, eu concordo, eu gosto do Garfield. Mas? Mas, na verdade, não. Nunca tá fui bom. muito fã dele, assim. Ah, é. porque
0: eu ia falar... Você foi tro... <risos> eu já ia reclamar que trocaram o Leandro que eu conheço. É, o não. Gar... O melhor Garfield é aquela tirinha que eles pegam e... Ou que eles troca o Garfield por um gato de verdade e aí é como se o John tivesse problemas e conversasse com o gato dele ou a melhor tirinha é aquela que tira o Garfield completamente que aí é como se o David
1: o John realmente tivesse problema de verdade não, mas eu acho que ele tem problema de verdade é, é o mesmo sentimento que eu tenho com relação ao Calvin Sim, é, são tirinhas que são muito mais profundas do que a gente imagina. É isso que eu acho mais legal. Só aproveitando e soltar mais uma participação: não, não. o Leandro Mereu Gotardi, de São Paulo, ele falou que o personagem mais fofo pra ele é o Bob Esponja, porque só um gênio pra ter uma ideia de uma esponja que frita hambúrgueres no fundo do mar. Tipo, faz sentido. Faz sentido. Eu gosto do Bob Esponja também. E agora, senhor Júlio Almeida? E agora? E agora?
0: Nesse exato momento, nós vamos falar de.
1: Polêmica. É? polêmica! Polêmica!
0: Polêmica!
1: É, qual é a polêmica, né?
0: A polêmica é a Globo que resolveu fazer um favor à internet. Hum. Pelo menos é do jeito que eu enxergo as coisas. Ok. A Globo resolveu fazer um, um favor sensacional à internet, proibindo portais como o UOL e o Terra de falar sobre o BBB 14. Sim. Ou seja, o conteúdo sobre o Big Brother ele ficou limitado àquele portal
1: que ninguém acessa. Qual? O Globo .com? O G1. Ah, o G1. Tem. O G1. Olha, hum. assim... Uh, parece que a UOL, né, que foi um dos portais prejudicados, entre aspas, <risos> com, com essa proibição da Globo, parece que ela já conseguiu uma liminar Maldita. Né? E ela já voltou, inclusive, a veicular notícias do Big Brother no site e tal. Uh, mas é assim, independente do conteúdo esdrúxulo, mas essa é uma opinião pessoal, né? é, porque, A, né? Né? A gente não pode negar que, assim, essa ideia da Globo foi meio, foi meio chatinha, para não dizer babaca, né? Porque veja só, o negócio é público. Vai, tudo bem, a Globo, ela deu a desculpa de que esses portais estavam ganhando as custas do material através de publicidade, afins. No caso da UOL, a UOL tem um portal específico para falar do Big Brother, mas assim, não dá para evitar, entendeu? É, assim, o Big Brother, ele é muito popular no nosso país, infelizmente, infelizmente. né? É, ele é muito popular, então a UOL é um portal de notícias que abrange tudo Então é impossível o portal não falar sobre o assunto E eu queria fazer um grande
0: favor à humanidade agora a gente, Eu sei que nós lemos muitos comentários dos nossos próprios ouvintes Então o que eu gostaria de fazer agora é ler os comentários dos, dos leitores do UOL Que é a coisa mais engraçada do mundo A MSS Pre Pereta, ela falou Acho que o UOL não deve dar ibope para a Globo e o BBB o Turco Texas respondeu: Que pena, vai voltar essa porcaria de novo. Será que os caras do UOL assistem essa besteira na televisão? MS Pereta voltou e falou novamente: Não façam isso, aproveitem melhor os espaços. <risos> e aí você tem o Fazano que fala Incrível vergonha Vergonha, UOL. Uma empresa tão
1: digna quanto vocês insistem em promover este lixo. Que decepção. Olha, eu acho, eu acho, eu acho que a UOL devia ter aproveitado este momento <risos> e lançado um próprio BBB. É, ou lança um próprio BBB, ou então. Então, se proíbe de veicular outras coisas, por exemplo se proíbe de veicular notícias sobre a novela do Manuel Carlos que aquilo me, me impacta negativamente <risos> toda vez que eu abro a wall e sou obrigado a ler notícias sobre aquilo, do tipo Chile entra com uma cobra na sala do Laerte e ele se apaixona do tipo, não, não tem sentido essas coisas, então o wall fica aqui o nosso apelo Tome isso como uma lição. Se proíba de falar algumas coisas. Aproveita e coloca aí o logo da Best aí na, na tua entrada. É. Sim, né? Aproveita. Não e assim, então, tem coisas tão mais legais do que isso. Não e assim, mas a Globo tem tanta,
0: ela pode buscar tantas coisas mais legais que ela vai montar um novo reality show. Como Porque assim? É um novo, vai ser um novo reality show com o André Marques, ex show e a Fernanda Lima, ex-apresentadora de sorteio da Copa. Cara... É um reality show musical, ao vivo, que vai se chamar Superstar. Ah, eu achei que era o The Voice Brasil. Não, não, o The Voice Brasil continua ali, firme e forte. Mas a ideia é que, na verdade, seja um concurso entre bandas. Cara... Então... Que... Eu não sei Você lembra daquele Daquele programa Que tinha na MTV Que era o Que era, que, que era o Marcos mion Que apresentava Que eram a, a Duas bandas Você pegava duas bandas Covers Que era o Covernation Covernation E ele Covernation, falava e, e fazia as duas bandas do, Duelarem Cara, era muito engraçado Nossa, mas E tinha o Covernation Verão. Que era, tipo, o Ira fazendo The Clash e o Cachorro Grande fazendo The rua Era a coisa mais
1: sensacional do mundo. Nossa, mas aí, se a gente colocar isso na Globo, o que, que vai sair? Vai sair um embate entre o Pissirico e, sei lá, Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano cantando música do Luan Santana e Pissirico cantando música do Gustavo Lima ou oh, o Gustavo Lima fez um negócio nos dentes lá que ficou <risos> Eu queria, isso não tava na pauta, mas eu precisava fazer esse comentário do tipo o cara passou Mano. errorex no dente, cara não é possível, o sujeito me bota olha, mais ridículo do que o um sujeito que me faz um clareamento master no dente e é zoado, é o sujeito que começa a tirar um monte de foto sem sorrir, pra não ser zoado por causa do clareamento dos dentes, cara Fora que é o seguinte, né? Internet é, que é o instrumento do demônio. É. Ou de Jesus, né? Dependendo do ponto de vista. Então, o cara postou a foto, tipo, às 8 da manhã. Às oito e dez, já tinha um monte de Tumblr criado com todas as montagens possíveis e imagináveis. Do tipo, montando ele passando Erex no dente. Ele, comparando com o Ross Geller do Friends, naquele episódio que o cara também fez clareamento. O cara saía pra festa só o pessoal só conseguia enxergar alguma coisa quando ele dava um sorriso e tal, meu é assim, personalidades brasileiras, por favor uau, proíbam, proíba qualquer notícia de personalidade brasileira aí ó, fechou agora, com relação ao Big Brother, na boa foi um pouco de... assim Foi falta de noção da Globo. Porque esses portais, a UOL, a Terra... Eles têm um conteúdo muito forte do Big Brother... E isso só chama divulgação para o programa. Do tipo... Não tem muito sentido. As pessoas que eu conheço que leem essas notícias... São as pessoas que assistem. Quem não assiste não vai ler essas notícias. Só a gente, né? Para quando a gente fizer o programa e tal... Que a gente precisar de uma pauta... Aí a gente vai lá e vê quem tá, né? Quem está queimado quem saiu é e, tipo. assim, e daí você começa a descobrir
0: várias outras coisas desse universo de televisão, por exemplo, que o Dado Dolabella tá dando trabalho na nova novela do... do, ah.
1: do Record ah, a Vitória uau, eu descobri Mas... outra coisa também muito impressionante que a Xuxa é loira, né, do tipo <risos> é muito impressionante, igual esse do Dado Dolabella, falando nisso a Xuxa é outra também que perdeu o programa não sei o que que tá acontecendo, é a Globo tá fazendo as, as macaquices deles assim, agora, Júlia Almeida oi o que que você assiste na TV aberta hoje? Na TV aberta? É, você assiste alguma coisa além de João Kleber, assim, alguma coisa do gênero? <risos> Olha, eu vou falar, eu... Eu tenho um problema, eu não assisto televisão.
0: Na verdade, não, talvez não seja um problema, mas eu não... Eu não é. tenho... Eu, na minha casa eu não tenho nem TV a cabo. Entendi. Então, assim, o que eu... Então, eu assisto algumas séries que eu pego em DVD, alguma coisa assim, mas... Assistir televisão mesmo... Eu não consigo por, duas, por dois motivos. Eu não consigo me regrar a ponto de falar... Não, beleza, eu tenho que estar toda quinta às nove horas da noite... No, em casa pra assistir alguma coisa. Então, por isso que eu tô toda quinta às 9 horas da noite aqui pra fazer o programa. Ok. Mas, ainda bem, né? Ainda bem. Eu não consigo me regrar pra esse tipo de coisa. Então, acho que a única coisa que eu costumava assistir na TV... Era o Jornal da Bandeirantes e o Jornal, da, o jornal Nacional. Era única, as únicas coisas que eu conseguia assistir na TV aberta. E, de vez em quando, eu ainda tinha raiva, um pouquinho de raiva do Jornal da bandeira antes do Jornal Nacional, porque a pauta é muito absurda.
1: Mas, é, é vida. Assim, e você, o assim, que, que você tem assistido na TV aberta de bom, assim? Cara, eu não tenho assistido nada, assim, porque eu também não assisto TV aberta. Assim, eu não tenho nada em casa. Eu não tenho TV a cabo, não tenho nada. Mas, tipo, eu tenho uma TV que ela serve mais de enfeite... Do que de outra coisa Eu assisto muito Netflix e assisto muito né, Coisas da... Né, via... Né? Torrent Eu podia falar isso? Eu podia fazer essa propaganda assim tão Eu acho clara, que não, porque não. Eu, ainda,
0: eu ainda menti dizendo que assisti em DVD Ah, é Então vamos por exemplo. enquanto a gente vai consultar nossos advogados Vamos jogar uma <risos> musiquinha aí, porque até eu fiquei com medo agora <risos> Vamos lá Ai, ah, deixa eu ligar pro meu advogado Cadê o nome? Dele?
1: Cinema, TV e outras paradas Claquete.
0: Best Radio Brasil
1: Best Radio Brasil. É. Aê!
0: Aê! 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 Aê. Aê. Oh, vamos começar com participações dos ouvintes. Eu já surgiu uma. Eu não, eu não sei, acho que o Spin Doctor chama. Clama pela
1: participação. Pois é, então, teve o Alex Lopes de Porto Alegre, que ele aproveitou o ensejo dos caça-fantasmas no primeiro bloco e falou que o personagem mais fofinho para ele é o Geleia. Dos Caça-Fantasmas? Dos Caça-Fantasmas Sucesso Isso aí a Juliana, a Juliana Paula de São Paulo falou que é o estopinha, estop, ah, estopinha Estopinha é sensacional Aliás, é o único motivo que me faz querer assistir Eliana no domingo É a Estopinha <risos> Todo mundo seguindo a Estopinha na internet Ela é uma figura E a Bárbara Rios de Goiânia falou que é o pica-pau Porque ele é malandro e desce as cataratas Sucesso Melhor episódio, ou pelo menos o mais famoso episódio de desenho animado de todos os tempos eu também aqui uma
0: participação via WhatsApp. É... E agora eu percebi que a pessoa não colocou o nome, mas é, pelo menos eu sei de que país ela está falando. Falou, oi, estou escutando a rádio pela primeira vez aqui do outro lado do mundo, no Japão, e me bateu mais saudades do Brasil. Muito bom essa rádio, é divertida demais. Parabéns! Sensacional, mas quem foi que falou? Então não, tá não sabemos dela
1: aqui. Então, eu, puf... eu, eu vou mandar um manda seu nome! E de onde você está? Ah, ela já falou de onde é, Japão. Tá. É, então beleza E a Vânia Santos de Ubatuba falou que o personagem dela é o Patolino porque o bico dele sempre cai, e de fato eu acho que esse era o momento mais sensacional dos Looney Tunes, que é quando o Patolino leva aqueles tirombasses no meio da cara e não acontece nada só, só o bico que cai Que era praticamente, como é que era? Era caça patos É, tem
0: caça parada de caça patos caça coelho
1: caça De <risos> fato, sensacional. E
0: nós temos o André Volter da Bahia que ele fala que o personagem mais fofo que ele conhece é o Ligeirinho porque eu queria muito ter a
1: disposição dele. Nossa. Olha, até eu gostaria
0: de ter a disposição do Ligeirinho.
1: Eu gostaria de ter o dinheiro dos criadores deles, mas tudo bem. não tem Isso é um mero detalhe. Pensa o seguinte, agora são todos mortos. É e, verdade, é verdade. Fim. Vamos fazer estreias da semana? Estreias da semana. Estreias da semana. E aí a gente vai fazer como? Que a gente nunca sabe qual é a ordem. A ordem de hoje será... Aleatória. Aleatória? Uhum. Então vamos começar do
0: começo. Tipo... <risos> começar do começo não é aleatório. O aleatório é assim, ó. Você para,
1: você olha, para assim... Esse. Então tá. Então vamos falar sobre... O primeiro é o Congresso Futurista, aproveitando o ensejo dos desenhos animados. Fantástico. Porque esse aqui parece que vai ser muito bizarro, mas um bizarro bom. Sim. É um, um projeto que está sendo muito comentado lá fora e também pudera, né? Ele é dirigido pelo Arifoman, que dirigiu o Valsa com Bashir que é um, uma animação documentário muito comentada, muito famosa e tal, vinda de, um, de uma HQ muito boa também. Uh, e esse, o Congresso, como é que é o nome em português? O, Congresso, o Congresso, Futurista. Congresso Futurista. Esse Congresso Futurista, ele é como se fosse um documentário também, só que ele mistura um pouco com, com realidade alternativa, live action com desenho animado. É, ele é um, um documentário fantástico, por assim dizer. Pois é, sobre o que fala esse filme, Julio Ele
0: fala sobre, ele fala exatamente sobre a Robin Wright, Robin Wright interpreta ela mesma, a Robin Wright, okay. você pode assistir ela lá no House of Cards hoje em dia, e e a ideia é que ela, como ela, tá ela já não é mais atriz tão jovem, ela já está uh, sem tanto, não está conseguindo tanto trabalho. O que, que, é, que acontece? Uma empresa resolve comprar não só os direitos sobre a imagem dela, mas os direitos sobre tudo dela. Então, na verdade, eles pegam, eles capturam a, a, a face, o personagem a face capturam o corpo inteiro do Robin Wright eles transportam para esse novo essa nova realidade onde ela vai ser utilizada do jeito que eles quiserem então, ela, depois dela depois de, de assinar esse contrato, ela não pode mais é, interpretar, ela não pode mais fazer participação nenhuma, ela não pode mais aparecer, porque ela não tem mais os direitos sobre a vida dela. Que bizarro isso. Cara. Não, é bizarro. Então, ela vai para esse mundo fantástico, desse, esse mundo fantástico que é uma mistura, uma mescla de diversas técnicas de animação. É sensacional. E... E ela começa a tentar descobrir mais sobre... Ela, ela descobre mais sobre ela mesma, descobre mais sobre essa sociedade bizarra que é o Congresso o congresso do Futuro. E o Congresso Futurista. Então, é um daqueles filmes que você para, ver o trailer, você termina, bota a mão na cabeça, fala... Não entendi metade disso, mas você fica louco de, pra assistir.
1: Que bizarro. Uh, uh, uma outra estreia... É o grande herói que ele veio meio tardio Porque é, ele era pra ter sido lançado Na corrida do Oscar Porque ele era um dos cotados um dos Até que cotados. saíram as indicações E só teve uma, duas indicações perdidas Que é o um novo filme do Mark Wahlberg uh, E ele fala sobre um grupo De soldados Que tem a missão de capturar e matar Um líder do Talibã em 95 uhum. Em 2005 uh, Filme muito elogiado É aqueles filmes menorzinhos Tipo Guerra ao Terror é. Que ele... Ele é um filme de ação. Ele parece ser um filme padrão. Ninguém dá nada pelo filme. Só que o pessoal assiste... Cacete que filme bom da porra. E aí... Deu no que deu. Ele é dirigido pelo Peter Berg. Que foi um ator bem obscuro. Tipo... É, coadjuvante do Coadjuvante. E que de tempos em tempos tem se revelado um belo diretor de atores. É. Exceto pelo Hancock, né? Que é e bem... Pelo... ruim. Exemplo. E acho que pelo...
0: E assim, até o Battleship... Por incrível que pareça, ele tem os seus momentos. Ah,
1: eu não assisti o Battleship. Não,
0: o Battleship é engraçado. Eu nunca imaginei que um, que um jogo baseado em batalha naval pudesse, pudesse até... Pudesse render, né? Não, não. E o pior, não é um filme ofensivo, tipo Transformers, mas é um filme que até que, até que vai. Você percebe que ele tem, ele tem a competência de lidar com atores, mesmo fazendo algumas bombinhas desse jeito. Entendi. Estranhando
1: ah, manda nossa, manda
0: nossa eu dei um, um, um eu cliquei e arrastei errado aqui hein? ah que beleza durante então, essa semana também temos um filme nacional desculpa Opa. não é
1: verdade temos um filme nacional chamado jogo de xadrez é, essa aí é com a Priscila Elefantinha, né? Isso, com a Priscila Elefantinha. Nossa, meu, mais conhecida como Patrick Choise, né? Porque aquela mina é igualzinha ao Patrick <risos> Choise, cara. Bizarra. E agora você nunca mais vai ver fotos dessa mina Do com o mesmo jeito. olhar, né? Tipo, Não, é
0: tipo até a Leone ser igual ao Tom Cruise, mas até aí tudo bem.
1: <risos> oh. O
0: filme, ele, ele conta a história de, da, da personagem da Priscila Fantin, que é a Mina, que ela tá presa por fraudar a presidência social. Hum. O que acontece? Além dela ter que se defender de outras detentas, ela também tem que escapar da vigilância do diretor da penitenciária, que tá chantageando um, um senador, que é o interpretado por Antônio Calone, que o Antônio Calone não entende mais ele. De vez em quando olha e fala, você tava gordo, deu olho pra ele, você tá magro, deu olho de novo, você tá gordo de novo. E ele, e ele, na verdade, está sendo chantageado porque ele também participou dessa fraude na Previdência. E aí, aquela história que eu não sei, porque é difícil, não tem... É, o duro do cinema nacional é que você não tem resenhas, você não, não tem muitas salas de cinema de, fazendo cabines, prestando esse tipo de serviço. Então Isso fica aí. só restrito a um... Uma parcelinha da, da, da Sociedade Jornalística
1: Brasileira. Enfim, é, complicado. E, e dependendo do tipo de filme, que é esse jogo de xadrez, ele está sendo vendido como um suspense, né? A gente não sabe bem ao certo porque a divulgação dele é muito fraca, então, enfim. Mas esse, filme, esse tipo de filme ainda é muito restrito. Em termos de público no nosso circuito, o pessoal parece que tem um preconceito, não quer assistir esse tipo de filme. O pessoal prefere aquelas comédias rasgadinhas, e agora tá uma moda dessas comédias rasgadas que falam sobre relacionamentos, que tem sempre como papel secundário algum humorista. Algum humorista. Né? Algum Fábio Porchat da vida, que pra mim é qualquer nota. Como é o caso desse SOS Mulheres ao Mar, que é outra estreia, do tipo... É uma mulher que é a Giovanna Antonelli Que tá cansada da vida dela Ela quer arrumar um... Um Um bofe um bof. Ela quer arrumar um novo... Uma, uma, uma nova, né? Uma nova, uma nova pé, né? E isso é isso aí. Se como não tem câmera ainda você não viu qual foi o, a, o movimento das mãos do Júlio Almeida. Mas tu, isso, é isso aí. E aí ela resolve para um cruzeiro, do tipo, a vida é muito fácil aqui no Brasil, né? É. Eu também tipo, eu tô cansado da minha vida, então eu acho que eu vou para um cruzeiro e vou ficar lá, tipo, não tenho trabalho e tal, né, você faz a rádio sozinha eu é faço, é. sem problema nenhum, já é. fiz outras vezes nossa, <risos> olha a mágoa no coração das pessoas, mas desculpa, mas, desculpa volta... eu mas, mas voltando mas voltando, enfim, aí ela vai lá quer arrumar um cara e tal, porque tá cansada do marido e tal, e aí resolve ir pra um cruzeiro com mais algumas amigas e aí lá ela vai fazer aprontar altas confusões, como diz a nossa amiga Globo, né, vai aprontar todas numa viagem muito louca né, e aí aparece o Reinaldo Janequini lá no cantinho Enfim Eu não sei O pior é que quando eu vi S.O.S. Mulheres, Mulheres
0: ao Mar Sabe o que foi a primeira coisa Que veio na minha cabeça? O que? na verdade Fosse uma refilmagem brasileira Daquele clássico Anáguas ao Mar
1: Nossa Que
0: assim Se você não conhece Anáguas ao Mar Pergunte para seu pai Ou para sua mãe Que foi um filme muito bom Na época deles
1: <risos> Na época deles <risos> <risos> tipo, esse era, era é um tipo de filme assim, bem dotado, Homem de Tudo? Não, um tipo não, de... não, 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 não. É um. Não. É, 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 é... Era, era uma coisa séria? Era uma, co... <risos> era uma coisa séria. <risos> uma coisa, né? Assim, sei lá.
0: Não, não, era realmente uma coisa séria. É um. É um filme de 53. 53, não, desculpa. Um filme de 59. Com o Cary Grant, Tony Curtis e a John O'Brien. Ah, assim, tá,
1: ok, é... ok, ok. Na boa!
0: puta filmaço. Então, okay. se você... Inclusive é dirigida pelo Blake Edwards que dirigiu também Edwards, a Pantera é, Cor de Rosa.
1: É espetacular. É,
0: sim. Eu achei que fosse alguma coisa, mas não é. Então, tudo
1: é. bem. Podia estrear na Águas ao Mar, né? Ou, ao invés de ser SOS Mulheres ao Mar, assim. Não, mas tudo bem. Não é de... Não... Ainda tem coisas um pouco melhores. Nós temos o Lunchbox
0: que é um... um uma... É um, é um, é um é assim, drama Como eu posso dizer, ele é um drama Com um pouco de romance Mas ele me ganhou no trailer Ele parece ser uma coisa tão deliciosa De assistir que Não tenho assim É difícil falar um pouquinho sobre ele Ele é um filme que você tem O Irfakan Que ele também é conhecido como Aquele sujeito do da vida de, do, aventuras Das aventuras de, de Pi, de pi ou Que também é conhecido como O Pi Mais Velho e ele, ele ele na verdade é o que acontece. Existe uma tradição na em Mumbai que são as marmitas. Okay. As marmitas, elas na verdade elas são vendidas pela fam, pelas, por famílias que trabalham por lá, no mercado informal, e são aquelas marmitas de torre, que são várias marmitinhas que vão formando pratos diferentes, com pratos diferentes. Então você tem um andarzinho que um arroz, um andarzinho com feijão e por assim vai. Então eles distribuem isso por bicicleta. E um dia desse acontece que uma das que uma marmita é trocada. Então a mulher faz uma marmita especial pro marido, que a mulher que é dona desse desse desse, desse, desse empresinha aqui para serviço de marmitas, troca a marmita do marido com uma marmita de um completo estranho. E o a marmita quando ela volta, ela volta completamente vazia, porque a comida da mulher é deliciosa. OK. E ela pergunta pro marido: "E aí?" Como é que foi o seu almoço hoje? E o marido vira pra ele e fala assim: É, ah, tava bom, o brócolis. E ela, Pô, mas eu... e ela começa a pensar: Pô, mas eu fiz um almoço totalmente especial pra você, tudo. E ele leva com uma indiferença e ela no final, e assim, ela acaba descobrindo rapidamente que a marmita foi trocada. Só que uma, ela vê a marmita completamente zerada E ela manda um bilhetinho pro cara Pô, obrigado por ter comido minha comida toda Porque eu fiz com carinho, tudo E eles começam a trocar uma correspondência Dentro de um andarzinho da marmita Eles reservam pra ficar trocando com uma, umas mensagens entre eles E ele começa a falar sobre os problemas do casamento Ele começa a falar sobre os problemas da vida dele é um, Parece ser um daqueles filmes bem delicioso de assistir, aqueles filmes que você vai e sai como por exemplo, aqueles filmes que você volta, você simplesmente para no cinema, olha e fala assim ah, que nem já aconteceu comigo nos Intocáveis aquele uhum. filme francês maravilhoso você para e fala, ah, vou assistir esse filme vai, vai totalmente despretensioso e sai do cinema feliz pra caramba pra ter assistido um filme bom, você, sem nem imaginar
1: que o filme poderia ser tão bom assim. E você se pega bem preso a, a esse filme, né? Tipo, tem alguns filmes que eles conseguem ser tão felizes que contagiam a gente, né? Mas é. E às vezes é tudo que a gente precisa num dia meio zoado, assim. E esse Lunchbox, ele é, um, ele é bem esse estilo, assim. É, o... A amizade de duas pessoas totalmente diferentes por causa de uma situação, de uma insólita, situação. que é a troca das marmitas e tal. Esse é bem recomendável, mas o circuito dele é muito restrito. Sim, infelizmente. Infelizmente. Ele está passando assim em poucos lugares. Já o, o que não é o caso de Namoro ou Liberdade, que é uma comédia também, mas o pessoal não está né, falando muito bem dele, que é aquela típica comédia de, de Bros. De né? Bros. Tipo. Né? Com comédia de mano, né? do tipo de amigo. Se você assiste How I Met Your Mother, você sabe do que eu tô falando. Você, você, lembra, você sabe quem é o Barney Stinson, você sabe que ele tinha um manual, que era o código do Bro, né? que por sinal tem para vender esses dias eu vi na, na livraria cultura do tipo, bizarro um negócio. E esse filme fala sobre isso. É um amigo que levou um pé na bunda e ele tem dois amigos que vão fazer de tudo pro cara né, superar aquele momento e aí você já sabe que você vai encontrar, né? Tipo, muita piada machista, muita situação machista, esse, é esse o, tipo de coisa. O que, é, o,
0: o que a crítica lá fora fala muito desse filme é que ele tenta ser um filme que a, a ideia do filme é quando você amadurece, aquela simples transa começa a virar uma coisa que você gostaria demais e o que a, o que a crítica norte-americana está falando é que ele quer ser aquele filme que meio que tiraria todas essas essas é, comédias fanfarronas que tratam Relacionamento como uma coisa fútil Ele quer ser esse filme que, que mostra esse lado sério Só que ele não consegue, porque o roteiro é tão fraco Que acaba tu, tudo Colapsando no meio do filme ah, é, E uma é. das coisas que, tem, que me deixa um pouco chateado É que esse filme, ele é estrelado Encabeçado, né, o elenco do Pelo Zac Efron E eu ainda acho que o Zac Efron vai fazer um filme Que vai ser tão bom que vai, ele vai ganhar Um Oscar antes do Leonardo DiCaprio
1: É, eu já ia falar que ele ia, daqui a pouco em Entrar naquela categoria Leonardo DiCaprio, porque isso já é uma categoria, né? Do tipo de atores que começaram da forma errada e que quando mostraram que eram bons já não conseguiu mais se desvincular aquela imagem aquela que, que ele tem ou seja vai ficar lá para sempre assim e a gente não pode esquecer
0: que o namoro da liberdade está sendo indicado ao prêmio do MTV Movie Awards por melhor performance sem camiseta é pelo, pelo, meu é Efron acho que a gente não pode esquecer disso olha
1: excelente premiação excelentes categorias e isso vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas ok o... e para fechar as estreias da semana cara para fechar tem uma estreia assim que para mim inevitavelmente é a melhor é assim uh se tem uma coisa, e eu acho que todos os fãs de cinema vão concordar comigo, é se tem uma coisa que me deixa muito satisfeito é abrir o jornal e ver que voltou ao cartaz na tela grande em película, assim com a qualidade que merece alguns filmes do passado que você sempre viu quando era mais novo e que você tinha o um sonho de ver na salona da forma que ele tem que ser feito isso aconteceu com o corpo que cai, isso já aconteceu com Blade Runner que voltou ao cartaz há um tempo passado tal e tem uma empresa, a Estação Filme, se não me falha a memória, que ela está chegando, por enquanto, só em São Paulo e no Rio, com uma proposta muito legal, que é pegar clássicos do cinema e trazer de volta aos cinemas. E o terceiro filme que essa empresa trouxe é Os Pássaros, do Alfred Hitchcock, que é considerado o grande filme de monstros do Hitchcock e está voltando ao cartaz hoje. Tá? tá em São Paulo, não sei se está no Rio, mas em São Paulo tá em várias salas, por sinal E vale muito a pena Pra quem não, nunca ouviu falar desse filme É um filme de 63 Que conta a história de uma garota que se apaixona por um cara E o cara Ele mora numa pequena cidadezinha uh, Em uma costa litorânea Ela vai até a cidadezinha Pra procurar o cara tal Conhece a rotina do cara E nesse meio tempo um ataque de pássaros enfurecidos Domina a região E o filme é só isso é um ataque de pássaros. Ninguém sabe o que aconteceu... Ninguém sabe o que, o que levou àquela situação... Mas de repente todos os pássaros... Gaivotas, pombas... Não, não importa que tipo seja... Começam a atacar as pessoas. E o negócio é assim... Ele passa de um ataquezinho ou outro... Para uma situação muito caótica. E o, a, a tensão do filme é toda construída em cima dessa situação. Uh, esse, esse é a iniciativa de trazer esse filme... De volta aos cinemas Ela é muito válida Primeiro porque o Hitchcock Ele tá na mídia uhum. Já desde o ano passado Em virtude ao aniversário dele Ao lançamento das, da, das duas cinebiografias dele, né? Que uma foi o Hitchcock e a outra foi o The Girl Que foi pra TV e tal né? O lançamento em Blu-ray do box Mais completo dele e tal E assistir os pássaros Na tela grande é, é, um prazer sem igual. Eu já tô com a minha, com o meu ingresso reservado já. Inclusive a, o primeiro filme que essa empresa Estação lançou foi justamente um Corpo que Cai, que na minha visão é o melhor filme do Hitchcock. Eu não sei qual é. Tá, inclusive tá aí já uma, já um, uma boa pesquisa para a semana que vem do tipo qual é o seu filme preferido do Hitchcock e por quê. Mas isso aí fica para uma, para o pro próximo programa. Mas é o, o bom é que assim é uma edição restaurada, Exatamente. é uma edição
0: bonitinha, para você não ficar com aquele, é, para as pessoas chatas que olham assim, ah, mas o filme vai ficar pulando, não gente, tá tudo direitinho nessa edição, foi bem cuidado
1: o pessoal tá fazendo com muita competência então pode ficar calmo e foi um do, o, Os Pássaros foi um dos primeiros filmes da Verônica Catwright que tipo, foi uma atriz dos anos 80 Que ela era mais conhecida por se lascar nos filmes É, como por exemplo na, uhum. no, no Alien No, no Invasores Alien? de Corpos ela, ela ela, é aquele tipo Steve Buscemi Que aparece pra morrer Exato, você sabe que ela, em algum momento do filme Ela vai acabar morrendo É, então, pode ser um filme de comédia Se ela apareceu, você tem certeza que ela vai ser atropelada em algum momento Então acho que é isso? É isso? Então é isso, por favor, trilha de despedida Funciona essa trilha de Olha, despedida. tá bom, assim É, quem diria Tá, tá legal Leandro Fernandes, beijos para alguém? Ah, beijo para todo mundo que tá ouvindo a gente Sim Beijo para minha mãe, para meu pai, para você Tá bom, então vamos dar uns beijos certo Beijos para as pessoas que
0: participaram do nosso programa Beijo para Noliva, Ana Oliva, para o Lucas Leão, Fernando Leandres Para o Leandro Mereu, para o Alex, Juliana, Bárbara Rios Vânia Santos, André Volter, Cristiane Maltês Para a Alejandra, direto da série do México, que não perde um programa
1: e, direto, e pra pessoa que tá ouvindo a gente do Japão Que a gente não sabe o nome dela até você,
0: ó, A gente não sabe seu nome, você tá aqui A gente consegue te ver, mas desculpa A gente não sabe seu nome, mas, mas Um beijo pra você um beijo pra você. Um beijo. Não sei como fala um beijo em japonês, mas um beijo em japonês <risos> é, Que mais, Leandro? Beijos especiais? Não, nenhum Nenhum? Nenhum Então acho que basicamente é isso, eu mando um beijo pra sempre Pra minha incrível e fantástica noiva Francine oh, meu Deus. Um beijo ao nosso operador de mesa Raul, Raul Nossa. Raul, pergunta ah, um beijo ao nosso não... operador de GC quem, oh, quem? quem é o, o nosso operador? não sei, porque eu nunca sei o nome dele ah. e um beijo ao desaparecido aquele que nunca mais vimos aquele que deixa saudade em nossos corações um beijo a David Gil vulgo Detone nossa,
1: detone, cara.
0: Que fica seria. E tem um cara aqui detone, que participou cara. rapidinho. O Wallace Guimarães, banho pra você também. Beijo pra você também. Até quinta que vem? Até quinta-feira que vem. Então até mais, minha gente. Tchau. Você ouviu Paquete, Cinema, TV e outras paradas. De volta à quinta, na Best Ray do Brasil.